0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق في القول والعمل يا رب العالمين حياكم الله يا والإخوة والاخوات في هذا المساء وفي هذا اليوم الأحد الخامس والعشرين من شهر محرم من عام 1439 الهجرة وهذا هو الدرس العاشر بعد المئة من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى انتهينا ولله الحمد من التعليق على كلام البيضاوي رحمه الله في تفسير سورة آل عمران ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في كلامه على تفسير سورة النساء قبل أن نبدأ في الكلام نقدم بين يدي سورة النساء بمقدمة يسيرة فأقول هذه السورة هي سورة مكية مدنية بالإجماع مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وأكثر المفسرين والعلماء على هذا القول وبعضهم استثنى قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قيل إنها نزلت في مكة ولعلهم يقصدون بذلك أنها نزلت في فتح مكة عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأخذ بعض الصحابة رضي الله عنهم مفتاح الكعبة من بني شيبة وهم كانوا سدنة الكعبة فنزلت هذه الآية فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح وأعاده إلى عثمان بن طلحة بن أبي شيبة وقال لا ينزعه منكم إلا ظالم ولذلك ما زال المفتاح الكعبة عندهم إلى اليوم فقيل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في ذلك وأيضا بعض المفسرين يوجه ذلك ويقول يعني حتى ولو نزلت في مكة هذه الآية في فتح مكة فهي مدنية لأننا قلنا أن المدني من القرآن الكريم هو ما نزل بعد الهجرة حتى ولو نزل في غير المدينة فكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في مكة في مكة أو في الطائفة وغيرها ولذلك ما نزل في حجة الوداع مثلا اليوم أكملت لكم دينكم هو نزل في عرفات في في مكة في مكة لا شك لكنه مدني بالإجماع لانهم يعتبرون كل المفسرين يعتبرون الزمن ولا يعتبرون المكان هذا هو الصحيح ايها الاخوه وان كان الذين يعتبرون المكان ايضا معظم معظم القران الكريم ينطبق عليه المعيار الزماني والمكاني فما نزل في مكه قبل الهجره او فما نزل قبل الهجره معظمه في مكه وما نزل بعد الهجره معظمه في المدينه لكن هناك آيات خاصة المدني هناك آيات كثيرة نزلت في خارج المدينة ولكنها بعد الهجرة كما الذي نزل في تبوك والذي نزل في مكة بعد الهجرة في فتح مكة في في الحديبية في حنين في الطائف كلها تعتبر خارج المدينة بالمقياس المكاني لكنها بالمقياس الزماني تعتبر مدني فسورة النساء هي من هذا النوع من النوع الذي نزل في المدينة هناك ضابط دائما يذكره الذين يتكلمون في علوم القرآن في المكي والمدني يقولون من من ضوابط المكي والمدني أن السورة التي فيها يا أيها الناس هي سورة مكية لكن هذا ضابط غير دقيق وكان من أوائل من ذكره يعني بعض التابعين يعني ذكروا هذا لكن الصحيح أنه يحتاج إلى قيد فإذا قلنا كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية لكن سورة, يا أيها سورة النساء أولها يا أيها الناس لكنها مليئة في داخلها يا أيها الذين آمنوا فينخرم هذا الضابط فإذا هي سورة مكية مدنية ولكنها بدأت بيا أيها الناس ومثلها تذكرون سورة البقرة أيضاً فيها يا أيها الناس وفيها يا أيها الذين آمنوا فهي مختلطة موضوع سورة النساء طبعاً عدد آيات سورة النساء 176 آية في العد الكوفي وهي ثالث السور الطوال السبع الطوال أولها البقرة ثم العمران ثم النساء وقد ورد في فضل السبع الطوال يعني أحاديث موضوعها أيها الإخوة يمكن أن نسميها سورة الحقوق وخاصةً الحقوق المالية والاجتماعية فموضوعها هو في تنظيم هذه الحقوق تنظيم الحقوق المالية والاجتماعية للأسرة، للمجتمع المسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في سورة النساء تحدث فيها في يعني هذه الموضوعات ولذلك يمكن أن نحدد مقاصد سورة النساء أو مقصدها الرئيسي فهو تنظيم الحقوق المالية والاجتماعية للمجتمع تنظيم الحقوق المالية والاجتماعية للمجتمع المسلم ثم نفرع هذا المقصد الرئيسي إلى إلى يعني مقاصد جزئية يعني مثلا من مقاصد سورة النساء الأساسية الاهتمام بالعقيدة وقضايا التوحيد والإيمان والرد على المخالفين في هذا الباب لاحظوا يعني حتى موضوع العقيدة والإيمان هو من موضوعات السورة المدنية أيضا لكنه يغلب أو يظهر أكثر في السور المكية ولذلك البعض عندما يقول أن من مزايا السور المكية أنها تعتني بالعقيدة ليس معنى ذلك أن السور المدنية لا تعتني بالعقيدة لا طبعاً لكنها تركز السور المكية أكثر ويظهر فيها هذا لكن المدنية مليئة بالتشريع والأحكام لكنها أيضاً تتحدث عن العقيدة وتناقش قضاياها وأيضاً العناية بالأسرة وتنظيم العلاقه بين الزوجين وحقوق الارحام وبيان نظام الارث وتقسيم التركات هذا ايضا من مقاصد سوره النساء الكبيره تنظيم الاسره والعلاقه بين الزوجين والارحام وحقوق الارحام وما يتعلق بها ونظام الارث في الاسلام يعني تقريبا 90% من ايات المواريث هي في سوره النساء وسوف تاتي معنا وتقسيم التركات أيضاً واضح في أول سورة النساء وأيضاً من مقاصدها الأساسية بناء أسس الدولة الإسلامية ستلاحظون هذا في قضايا كثيرة في السورة أسس الدولة الإسلامية وبنائها ومقوماتها ومن أعظمها الجهاد في سبيل الله ولذلك جاء الحديث عنه كثيراً في سورة النساء أيضاً أيضاً من قضاياها الأساسية الاهتمام بحفظ الدماء وحرمة الدماء في سورة النساء ورعايه حقوق اليتامى ولذلك قلنا هي سورة الحقوق تجدون حقوق النساء رقم واحد حقوق اليتامى الضعفاء ضعفاء المجتمع اليتامى والنساء والفقراء هذه ظاهرة في سورة النساء يعني هذه مقاصد أساسية أما الموضوعات فهي موضوعات كثيرة في سورة النساء لو قسمناها إلى مقاطع موضوعية لوجدنا أنه يمكن أن نقسمها إلى ربما ثلاثين مقطع موضوعي لكن من أبرز هذه الموضوعات يعني أبرز تقريبا عشرة موضوعات يمكن أن نذكر منها الحديث عن المرأة ولذلك سميت سورة النساء وتسميتها بسورة النساء قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه يقول ما سألت النبي أو ما جادلت النبي صلى الله عليه وسلم كما جادلته في الكلالة فقال عليه الصلاة والسلام ألا تكفيك آية الكلالة في آية الصيف في سورة النساء فسماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء فاذا هو تسميتها بهذا الاسم تسمية نبوية فقد أوضحت سورة النساء الكثير من الأحكام المتعلقة بالمرأة وهناك أيضا سور أخرى تتعلق بما يتعلق بالمرأة في القرآن الكريم مثل سورة النور مثلا فيها الكثير من القضايا المتعلقة بالأسرة وسورة الأحزاب أيضاً ولذلك كانوا يسمون سورة الأحزاب قديماً سورة النساء الصغرى وذكر أيضاً أحد الصحابة الكرام أن سورة الأحزاب كانت في يعني يعني طويلة جداً كانت في حجم سورة النساء تقريباً ولكنها نسخت، فلم يبق منها إلا ما أيضاً من موضوعاتها أيها الأخوة موضوعات سورة النساء قلنا حقوق المرأة وتنظيم الكثير من العلاقات القائمه بين الرجل والمراه في هذه السوره. موضوع القوامه موجود في سوره النساء الرجال قوامون على النساء والتفاصيل فيها. اباحه النكاح والتعدد للرجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ايضا ذكرها الله في هذه السوره. حق المراه وكرامه المراه الانسانيه و حقوقها في المهر وحقوقها في الميراث أيضاً ذكرها الله في هذه السورة طبعاً إذا كنا نعلم أيها أن العرب في الجاهلية ما كانوا يورثون المرأة وكانوا يعضلونها وكانوا يريثونها فعندما تأتي هذه السورة بإبراز حقوقها وإنصافها لا شك أن هذا موضوع من أهم الموضوعات أيضاً حرمة عضل النساء أيضاً هذا موضوع من الموضوعات التي تحدثت عنها السورة أحكام الرضاع ايضا الزجر عن الفواحش. واتيان الفواحش. وايضا احكام ملك اليمين وما يتعلق بذلك، فيعني هناك حديث عن تنظيم علاقه الرجل بالمراه في جوانب كثيره في هذه السوره. ايضا الحديث عن حقوق الايتام وكيفيه التعامل معهم باعتبارهم من الضعفاء في المجتمع الايتام. وخاصه اليتامى من النساء. وكان يعني يتعرضون لظلم شديد. في ذلك الزمن زال بعضهم يعني في زماننا هذا يعني يظلمون ويغبطون حقوقهم أيضا فيما يتعلق بالأموال في سورة النساء تناولت السورة موضوع تحريم أموال الناس وبالباطل والتحذير من فعل ذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام الحث على الإنفاق في سبيل الله التعامل مع المال في هذا الجانب أيضا الوعيد الشديد للذين يبخلون بأموالهم ويكنزونها أيضا تطرقت السورة إلى بيان كثير من الأحكام الفقهية الأساسية أو القواعد الأساسية مثل اليسر في الشريعة الإسلامية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولذلك يعني هذه الآيات التي تكررت في سورة النساء بنيت عليها القاعدة الفقهية أن المشقة تجلب التيسير وهذه أول قاعدة في قواعد الخمس الكبرى صح؟ يعني أبرز القاعدة من قواعد الفقه الشافعي والتي أصبحت بعد ذلك قاعدة فقهية يعني كبرى هي قاعدة المشقة تجلب التيسي وهي مبنية على هذه الآيات يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما يرجع عليكم في الدين من حرج وأمثال هذه الآيات في القرآن الكريم أيضا إرادة التخفيف عن يعني عن العباد مراعاة الضعفاء ومنها أحكام المواريث. تفصلت في سورة النساء تفصيلا واضحا حرمة صلاة السكران حال سكره أيضا وردت في هذه السورة وجوب الاغتسال من الجنابة لمن أراد الصلاة مشروعية التيمم وأحكام التيمم أيضا في هذه الآية أو في السورة كما أيضا وضحت السورة بعض أحكام الجنايات والديات وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن يقتل مؤمنا إلى آخره أيضا مع بيان عظم وحرمة دم المسلم وجزاء من يقتل المؤمن متعمد وبعض الأحكام الفقهية في هذا أيضا تحدثت السورة عن أهل الكتاب عن اليهود والنصارى وبينت ما هم عليه من الضلال والانحراف وذكرت أيضا بعض تعنتهم ونقضهم للعهود كما مر في سورة البقرة وفي سورة عمران أيضا وأيضا معاملتهم السيئة للأنبياء وقتلهم للأنبياء ودعوتهم إلى الحق وغير ذلك وأيضاً غلوهم في المسيح عيسى بن مريم قد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح المسيح بن مريم إلى أيضاً تطرقت السورة إلى قضية الحكم في الإسلام وإلى ما ينبغي أن يقوم عليه الحكم في, الإسلام في الدولة الإسلامية وهو العدل ووجوب إقامة العدل وطاعة الله ورسوله وأن يكون المرجع في التنازع هو شرع الله سبحانه وتعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أيضاً فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شَجَرَ بينهم هذه الآية من الآيات العظيمة التي تعتبر أصل أيضاً من الموضوعات الأساسية في سورة النساء الحديث عن المنافقين وفضحهم وبيان الكثير من أعمالهم وتصرفاتهم ودسائسهم وعقوبتهم ومكانهم في الآخرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فكان الحديث عن المنافقين في سوره النساء حديثا يعني شديدا ولذلك والله اعلم والله اعلم يعني لاحظوا علاقه المنافقين في السوره والحديث عنهم بالحديث عن المراه والحديث عن حقوق المراه وما يتعلق بها ويعني تلاحظون انتم العلاقه بينهما يعني كثير من دعوات المنافقين تتذرع بحقوق المراه والدفاع عن المراه والى اخره قديما وحديثا يعني. ايضا من المواضيع التي وردت في سوره النساء الأمر بالقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصرة المستضعفين وبيان أجر الجهاد في سبيل الله بشكل مفصل أيضا من الموضوعات الأساسية الحث على عمل الخير مطلقا تخلق بالأخلاق الفاضلة مثل العدل أداء الشهادة لله كما هي ولو كانت على النفس أو الوالدين أو الأقربين وترك اتباع الهوى وأداء الأمانات الحث على الإحسان إلى آخره ويعني هذه تكاد تكون يعني أبرز الموضوعات التي تناولتها سورة النساء وهي سورة طويلة تعتبر من السور يعني السبع الطوال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمامها والانتفاع بما فيها وتذكرون يا الله يكرمك يعني لما بدأنا في سورة البقرة وسورة آل عمران سورة البقرة سورة عظيمة وطويلة ومليئة بالأحكام وبقينا فيها يعني سنوات لكنها من تفقه فيها كما يعني ذكر عن يعني في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفقه في البقرة وال عمران والنساء فهو حبر يعني عالم كبير وهذا صحيح فعلا من, من وفقه الله للتفقه في البقرة وفي آل عمران فقد حاز علما عظيما خاصة إذا توقف عند الآيات توقف عند أسباب النزول توقف عند الدلالات توقف عند الاستنباطات والفوائد وطبعاً سيط... سي... يعني يتعرض في أثناء ذلك إلى اللغة وما يتعلق بها يتعرض إلى الحديث وما يتعلق بالآثار وتعلق بالتفسير النبوي إلى آخره فهي يعني كنز من كنوز آ... العلم نسأل الله أن يرزقنا وإياكم آ... من فضله لعلنا نبدأ على بركة الله في الحديث عن سورة النساء
1: بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس خطاب يعم بني آدم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم وخلق منها زوجها عطف على خلقكم أي خلقكم من شخص واحد وخلق منه أمكم حواء من ضلع من أضلاعه أو محذوف تقديره من نفس واحدة خلقها وخلق منها زوجها وهو تقرير لخلقهم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بيان لكيفية تولدهم منهما والمعنى نشر من تلك النفس والزوج المخلوقة منها بنين وبنات كثيرة واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن يكون أكثر وذكر كثيرا حملا على الجمع وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة التي من حقها أن تخشى والنعمة الباهرة التي توجب طاعة موليها أو لأن المراد به تمهيد الأمر بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزلة وبني جنسه أهل منزله وبني جنسه على ما دلت عليه الآيات التي بعدها وقرئ وخالق وباث على حذف مبتدأ تقديره وهو خالق وباث واتقوا الله الذي تساءلون به أن يسألوا بعضكم بعضا تقول أسألك بالله وأصله تتساءلون فأدغمت التاء الثانية في السين وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بطرحها والأرحام بالنصب عطف على محل الجار والمجرور كقولك مررت بزيد وعمر أو على الله أي اتقوا الله واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها وقرأ حمزة بالجر عطفا على الضمير المجرور وهو ضعيف لأنه كبعض الكلمة وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره والأرحام كذلك أي مما يتقى أو يتساءل به وقد نبه سبحانه وتعالى إذ قرن الأرحام باسمه الكريم على أن صلتها بمكان منه وعنه عليه الصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش تقول ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله إن الله كان عليكم رقيبا حافظا مطلعا
0: نعم، يقول رحمه الله: يا أيها الناس خطاب يعم بني آدم. فكل آية فيها يا أيها الناس، فكلمة الناس هنا هي تشمل كل بني آدم، المسلمين وغير المسلمين. ولذلك كل آية في القرآن الكريم يا أيها الناس، يا أيها الناس، ينبغي أن يلتفت إلى هذا المعنى فيها. يعني أن المقصود بالخطاب هنا هو عموم الناس، المؤمنين وغير المؤمنين. ولذلك جاء الخطاب في سورة الحج مثلا: يا أيها الناس، يا أيها الناس. وما دلاله هذا؟ دلاله ان دعوه الحج دعوه عالميه. ويعني هي يعني على هذا الوجه يعني. فيا ايها الذين امنوا فيها خصوصيه. ان الخطاب فيها متوجه للذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا القران. اما يا ايها الناس فهي تشمل هذا وهذا. ولذلك يعني عندما يعني دلالات النداء في القران الكريم يا ايها الناس، يا ايها الذين امنوا، يا اهل الكتاب، يا بني ادم. ينبغي ان يعني يلتفت لها. يعني مثلا عندما يقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق لماذا جاء النداء لهم أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا بني إسرائيل هنا فيه, فيه نوع من الاستفزاز إن صح التعبير كونكم أهل الكتاب يعني أنتم أهل علم ودائما المفترض في أهل العلم وأصحاب الاطلاع والمعرفة بالكتاب أن يكونوا أقرب إلى الحق من غيرهم فيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم والكتاب الذي بين أيديكم ينهى عن الغلو فلماذا الغلو يا أيها الناس فيه تذكير بالأصل الواحد للبشر مثلا هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فهو تذكير للناس كلهم أنهم من أصل واحد ولذلك جاء الحديث هنا عن الأرحام يعني أنت حتى الكافر البوذي المجوسي تراكنت هي من أصل واحد فهنا هذا دعوه لك انت كمسلم انك يعني تكون اقرب وتكون ارحم بهؤلاء واحرص على هدايتهم وايضا هي دعوه لهم هم ان يعرفوا ان ان الاصل واحد والمشترك واحد وان ادم عليه الصلاه والسلام كان موحدا سوف تاتي تفاصيل حول هذه النقطه اذا قولوا يا ايها الناس خطاب يعم بني ادم قال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده قال هي ادم بالإجماع طبعاً عند المفسرين أن النفس الواحدة الذي خلقكم من نفس واحدة أن المقصود بها آدم عليه الصلاة والسلام قال وخلق منها زوجها قال عطف على خلقكم أي خلقكم من شخص واحد وخلق منه أمكم حواء من ظلع من أضلاعه لاحظوا هنا البيضاوي كيف قدم هذا القول أن حواء مخلوقة من ظلع من أضلاع آدم عليه الصلاة والسلام في قول آخر قال او محذوف تقديره من نفس واحده خلقها وخلق منها زوجها. وهو تقدير لخلقهم من نفس واحده. فالآية إذا لها معنيان. يعني المعنى الأول وخلق منها زوجها أي أنه خلق آدم من جسم من جسم آدم وخلق منها زوجها. والقول الثاني وخلق منها زوجها أي وخلق من هذه النفس التي خلق منها آدم نفس الروح نفس النفس يعني كأنه نفس الجنس البشري وخلق منها زوجها خلق من هذه النفس زوجها أي حواء طيب وتجاوز هذه الآية طبعا البيضاوي لم يفصل في التفاصيل لكن دعونا نحن نذكر بعض التفاصيل دعونا نذكر لكم الآثار التي وردت في هذه النقطة بالذات يعني في قوله تعالى وخلق منها زوجها لأنكم ستجدون كثير من الكلام في كتب التفسير حول هذه النقطة طبعا الخلاصة والراجح هو ما ذكره البيضاوي أن حواء قد خلقت من آدم من ضلع من أضلاع ظهره لكن دعونا نسمع كلام المفسرين وخلق منها زوجها يقول طبعا وخلق من نفس واحدة قلت لكم أنها بالإجماع أن المقصود به آدم لكن وخلق منها زوجها ما المقصود بخلق منها زوجها؟ يعني خلق حواء من آدم هذا هو الراجح لكن اسمعوا أقوال المفسرين التي وردت عنهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خلقت حواء من خلف آدم الأيسر وخلقت امرأة إبليس من خلفه الأيسر وعن عبد الله بن عباس في قوله وخلق منها زوجها قال خلق حواء من قصيرى اضلاعه. قصيرة يعني قالوا هي الضلع الذي يلي الشاكله يعني من اعلى اضلاع الظهر. وهي ضلع الخلف من خلف الظهر. يعني العمود الفقري وتلاحظون أن الهيكل العظمي للانسان العظام التي في الظهر التي تشكل الحجاب الحاجز من الامام ومن الخلف تلتحم بالعمود الفقري هذه هي المقصود بها آه القصيرى وعن مجاهد ابن جبر رضي الله عنه من طريق ابن أبي نجيح في قوله وخلق منها زوجها قال حواء من قصيرة آدم وهو نائم فاستيقظ فقال أثا بالنبطية يعني امرأة وهذا الأثر في إشارة إلى أن اللغة النبطية أو السريانية كانت لغة آدم ولكن هناك أيضاً آثار ستأتي أنه آه أنه كانت لغته عربية وهذا الذي يظهر والله أعلم قال مجاهد بن جبر من جنبه الأيسر وعن مجاهد بن جبر أيضاً من طريق محمد عن أبيه قال لذلك سميت المرأة مقصورة عن الخلق كما في قوله حور مقصورات في الخيام وصفت المرأة بأنها مقصورة في أكثر من موضع وهذا اخرجه عبد بن حميد في تفسيره وعن الضحاك بن مزاحم من طريق جويبر وخلق منها زوجها قال خلق حواء من ادم من ظلع الخلف وهو اسفل الاضلع لاحظوا الفرق هذاك يقول من اعلى الاضلع وهذا يقول من اسفله اختلافات تجدونها بين اقوال السلف في التفسير لكنها في النهايه هي من اضلع الظهر وعن عطاء بن ابي رباح قال كان ادم لا يستانس الى خلق في الجنه ولا يسكن اليه ولم يكن في الجنة شيء يشبهه فألقى الله عليه النوم وهو أول نوم كان يعني أول مرة ينام آدم منذ خلقه الله فانتزعت من ضلعه الصغرى من جانبه الأيسر فخلقت حواء منه فلما استيقظ آدم جلس فنظر إلى حواء تشبهه من أحسن البشر ولكل امرأة فضل على الرجل بضلع على هذه تحتاج إلى يعني من ناحية علمية فعلا يعني هل هل فعلا أضلاع المرأة هي نفس أضلاع الرجل عظام الظهر وعظام الله أعلم وكان الله علم آدم اسم كل شيء كما مر معنا في سورة البقرة فجاءته الملائكة فهنأوه وسلموا عليه فقالوا يا آدم ما هذه قال هذه مرأة ها هذا لغة عربية صح قيل له ما اسمها قال حواء فقيل له لما سميتها حواء قال لأنها خلقت من حي فنفخ بينهما من روح الله فما كان من شيء يتراحم الناس به فهو من فضل رحمتها هذا ذكره السيوطي في الدر المنثور عند تفسيره لهذه الآية ومثل هذه الروايات أيها الأخوة طبعا هذا قلنا أنه عطاء بن أبي رباح وهو من التابعين ومعظم علمه أخذه من ابن عباس وقد يكون اخذه من بعض علماء اهل الكتاب وستاتي معنا يعني كلام بعض الصحابه رضي الله عنهم وكلام بعض التابعين قال وحدثني علماء اهل الكتاب يقول هذا طبعا علماء اهل الكتاب مر معنا كثيرا مثل هذا لكن تصوره عندنا اليوم فيه نوع من الغبش عبد الله بن سلام رضي الله عنه صحابي جليل من كبار الصحابه وقد اسلم بعدما هجره النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هو كان من أحبار اليهود عالم كبير بل إنه كان هو المقدم عند اليهود حتى عندما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن سلام فيكم قالوا هذا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا فإذا هو كان عالم بالتوراة فلما أسلم رضي الله عنه أسلم على ما معه من العلم يعني كان كل ما يسمع شيء في القرآن الكريم نزل جديد تلقائيا هو لا يمكن أن يكون أسلم وبعدين سوى فورمات للذاكرة وبدأ من جديد ما يمكن هذا وإنما هو قد أسلم وعنده العلم وعنده ما عنده من العلم والمعرفة بالتوراة وإن كان علم أهل الكتاب في ذلك الوقت يعني يسير وخاصة أنها محرفة يعني التوراة المكتوبة ومكتوبة بعد موسى ليست هي التوراة التي نزلت على موسى قطعا وليس هو الإنجيل الذي نزل على عيسى قطعا وإنما كتب بعده ثم هذا الذي كتب بعده بقرون تحرف فأصبح يعني ظلمات بعضها فوق بعض فأصبح أفضل ما يدل على صحة ما في التوراة والإنجيل اليوم هو القرآن فالقرآن الكريم هو الذي يصحح ما في التوراة والإنجيل ولذلك يعني حتى في أخبار موسى نفسه وأخبار بني إسرائيل أكثر ما تجدونها في القرآن الكريم وليست في التوراة يعني ما ذكره الله في القرآن الكريم من أخبار موسى وبني إسرائيل أكثر مما ذكره في أو ما هو مذكور في التوراة أيضا عن قتادة بن دعامة يقول من طريق سعيد وخلق منها زوجها يعني حواء خلقت من آدم من ظلع من أضلاعه وقال قتادة أيضا خلقها من ظلع من أضلاعه القصيرة وعن اسماعيل السدي من طريق اسباط وخلق منها زوجها قال جعل من ادم حواء. وعن اسماعيل السدي ايضا قال اسكن اسكن ادم الجنه فكان يمشي فيها وحشا يعني وحده ما في احد فليس له زوج يسكن اليها. فنام نومه فاستيقظ فاذا عند راسه امراه قاعده خلق الله من ظل خلقها الله من ضلعه فسالها ما انت؟ قالت امراه. قال ولما خلقت قالت لتسكن إلي ولذلك علق ابن عطية رحمه الله على هذه الرواية فقال في تفسيره يعضد هذا القول الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وقال بعضهم معنى منها زوجها أي من جنسها واللفظ يتناول المعنيين أو يكون من لحمها وجواهرها من ضلعه ونفسها من جنس نفسه. يعني خُلق الجسم جسم حواء خُلق من هذا الضلع الذي أخذ من آدم ولكن الروح والنفس التي فيها نفخها الله فيها كما نفخها في آدم. فيكون هذا جمع بين القولين أنها فعلا هي خُلقت من آدم كجسم وجسد وخلقت روحها ونفخت روحها كما نفخت روح في آدم. طيب والله على كل شيء قدير، يعني موضوع الخلق وكما تعلمون في القرآن الكريم قد ذكر الله لنا كيف خلق آدم من تراب وخلق عيسى من غير أب وخلق حواء هنا من غير يعني أم خلقها من آدم على افتراض انه أب يعني لها لكن الله على كل شيء قدير لأنه اذا أراد شيئا إن إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى وقد يعني في القرآن الكريم قضايا كثيرة من هذا النوع من قضايا قدرة الله سبحانه وتعالى مثل إحياء الموتى تذكرون مر معنا في سورة البقرة خمس مواضع أو ست مواضع إحياء الموت مثل البقرة قصة البقرة نفسها وغيرها وأيضا قال مقاتل بن سليمان في وخلق منها زوجها يعني من نفس آدم من ضلعه وإنما سميت حواء لأنها خلقت من حي ولاحظوا هذا الكلام أنها سميت حواء لأنها خلقت من حي هذا كلام مقاتل بن سليمان وكلام مجاهد بن جبر وكلام قتادة وكلام الضحاك هذولا كلهم تابعين يعني أخذوا من الصحابة رضي الله عنهم فموضوع هذا موضوع قديم أقدم من اللغويين وأقدم من أهل الاشتقاق وأقدم من أصحاب المعاجم وأقدم ممن تحت تكلم في أصل اللغات وفي نظريات اللغات من الغربيين فإذا هذه الصورة كانت واضحة لهم من قبل 1400 سنة وعن محمد بن إسحاق رضي الله عنه ورحمه وهو من التابعين قال ألقي على آدم صلى الله عليه وسلم السنة يعني النوم فيما بلغنا عن أهل الكتاب هذا هو محمد بن إسحاق يعني يقول فيما بلغنا عن علماء أهل الكتاب قال فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وغيره ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما وادم نائم لم يهب من نومته حتى خلق الله تبارك وتعالى من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امراه ليسكن اليها فلما كشفت عنه السنه او كشفت عنه السنه وهب من نومته راها الى جنبه فقال فيما يزعمون والله اعلم هذا محمد بن اسحاق ان ادم لما استيقظ من نومه فراى حواء قال لحمي ودمي وزوجتي فسكن إليها وهذا أخرجه ابن جرير في تفسيره ويعني ذكره بإسناده وأيضا كما مر في حديث الذي ذكره قبل قليل في البخاري وأيضا ذكره ابن عطية وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع رأسه حتى شوفوا اضلاع الظهر بالذات اضلاع الحجاب الحاجز هذه منحنيه وان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته تركته وفيه عوج فاستوصوا بالنساء خيرا خرجه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ومجاهد ايضا بن جبر انه قال نام ادم فخلقت حواء من قصيراء الى اخره فاذا يا شباب تلاحظون كل الاثار عن الصحابه والتابعين تثبت هذا القول الذي قدمه البيضاء وهو ان حواء خلقت من ضلع ادم عليه الصلاه والسلام فاذا هذا هو الراجح في هذه الايه وخلق منها زوجها اي خلق حواء من ضلع ادم عليه الصلاه والسلام بنفسه ثم قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء قال بيان لكيفية تولدهم منهما والمعنى ونشر من تلك النفس والزوج المخلوقة منها بنين وبنات كثيرة حتى لاحظوا في التعبير بقوله وبث كلمة بثا فيها معنى الانتشار والكثرة ولذلك سوف يأتي التذكير بالأرحام لأن كلمة بثا فيها معنى الانتشار والكثرة وهذا من مظنة قطيعة الرحم يعني إذا انتشروا الأبناء وتوسعوا في المدن وخرجوا فهذا الدليل على أنهم ممكن أنهم يفرطون في في صلة أرحامهم. فجاء الحديث واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي أن تقطعوها وهذا وجه المناسبة بين ذكر الرحم في هذه الآية. طيب ذكر البيضاوي هنا لفتة جميلة بلاغية قال واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن يكن أكثر وذكر كثيرا حملا على الجمع إلى آخره. فقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ولم يقل وكثير ونساء كثيرا كثيرات فقال لان هذا المنطق والحكمه يقتضي ان النساء اكثر لانه يعني حتى يكثر وينتشر الناس ولانه اجاز للرجل ان ينكح اربع فاذا يقتضي ان يكون النساء اكثر وهذا هو الذي الواقع يعني منذ من منذ خلق الله ادم الى اليوم والنساء هم اكثر قال وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة التي من حقها أن تخشى والنعمة الباهرة التي توجب طاعة موليها أو لأن المراد به تمهيد الأمر بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزله وبني جنسه على ما دلت عليه الآيات التي بعدها يعني لاحظوا هنا كلام البيضاوي هنا كلام بلاغي وهو أخذه من الشيخ الزمخشري الشيخ البلاغي والزمخشري كتابه في هذا كما كررنا مرارا عمده لا يمكن احد يتجاوزه من المفسرين الذين جاءوا بعد في الجوانب البلاغيه يعني لماذا جاءت هذه كذا انه قد تكون لكذا وقد تكون لكذا يعني هنا لماذا قال نساء كثيرا ورجالا كثيرا ونساء ولم يقل كثيرات فايضا هذا الوجه البلاغي الذي استنبطه الزمخشري ايضا لماذا قال واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام لماذا ذكر بالتقوى في هذا الموضع فايضا هو ذكر هذه الحكمه قال لما فيها من الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وأيضا النعمة يعني الله يقول لنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يعني معناها كل البشرية الآن التي نحن نعيشها اليوم كم يقولون اليوم وصل عدد البشرية ستة مليار أو سبعة مليار أو ثمانية مليار يعني ترى كلنا من أصل واحد من هذا الرجل من آدم عليه الصلاة والسلام قبل كم سنة يعني الله أعلم يعني قبل عشر آلاف سنة أو أكثر من ذلك الله أعلم. لكن يعني تقريباً في هذا الحدود. آه قال: وقرئ وخالق وباث على حذف مبتدأ تقديرها وخالق وباث. يعني هذه قراءة شاذة ذكرها البيضاوي يعني قرئت وهو قراءة خالد الحذاء أحد القراء الذين قرأوا بالشواذ اسمه خالد الحذاء. قرأ: آه وخلق منها زوجها وباث منهما آه نعم وخالق منها زوجها وباث منهما رجالا كثيرا ونساء فقراها على وزن اسم الفاعل خالق وباث واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال واتقوا الله الذي تساءلون به أي يسأل بعضكم بعضا تقول أسألك بالله وأصله تتساءلون فأدغمت التاء الثانية في السين معنى هذا أن البيضاوي هنا يعني يفسر هذه القراءة على قراءة أه ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر وهي تشديد السين واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام لذلك قال أه اي يسال بعضكم بعضا واصله تتساءلون كانه يعني يشرح لنا تساءلون بالادغام ثم قال وقرأ عاصم وحمزه والكسائي بطرحها يعني بطرح التشديد في السين واتقوا الله الذي تساءلون وليس تساءلون فهو يقول أن أصل تساءلون تتساءلون ثم أدغمت التاء في السين فأصبحت تسألون وهذا كما تحدثنا مراراً هو موضوع الصرف الصرف هو في هذه المفردة والأرحامة واتقوا الله الذي تسألون به واضح يعني دلالتها يعني هو أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى الذين نسأل بعضكم بعضاً به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هذه فيها إشكال طويل عريض أما قراءة النصب فهي قراءة الجمهور واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها قال والأرحام بالنصب عطف على محل الجار والمجرور يعني واتقوا الله واتقوا الأرحام مررت بزيد وعمرا او على الله او على الله اي واتقوا الله واتقوا الارحام فصلوها ولا تقطعوها وهذه القراءه ليس فيها اشكال ولا في معناها ولا في اعرابها. اما في اعرابها واضح انها معطوفه على لفظ الجلاله واتقوا الله واتقوا الارحام. واما في معناها فسهله ايضا واتقوا الارحام ان تقطعوها. لكن في قراءه هي قراءه حمزه الكوفي. فحمزة رحمه الله قرأها بالجر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فشن عليه المفسرون حملة شعواء لهذه القراءة وسار في مشاكل في كتب التفسير ومضاربات وهي أنهم ردوا عليه هذه القراءة وأول من ردها عليه كان سيبويه سيبويه في كتابه الكتاب قال وهي قراءه ضعيفه ولا تجوز الا في الشعر كيف الان نشرح لكم هذه الفكره الان حمزه رضي الله عنه احد القراء السبعه وهو قارئ اهل الكوفه حمزه الزيات الكوفي صح فنحن نقول القراءات السبع كلها قراءات صحيحه ومتواتره ممتاز هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه كل ما ثبت في هذه القراءات فهو صحيح لغه لا تجي تقول لي والله النحويون لا يجيزون كذا مشكلة فهنا يقولون ما كيف يردون يقولون لا يجوز عطف الظاهر على المضمر البصريون يقولون ذلك ماذا يقصدون يقصدون أنك لا تقول مثلا رأيتك والسيارة فرأيتك الكاف هنا ضمير صح؟ مضمر والسيارة ظاهر فعطفت الظاهر على المضمر قالوا لا يجوز هذا في اللغة وإنما يجوز على ندرة وعلى ضرورة في الشعر فقط كما يقول الشاعر: واليوم أصبحت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب يعني فذهب فما بك وبالأيام لكنهم قالوا فاذهب فما بك والايام من عجبي قالوا يجوز هذا في الشعر فقط على الضروره طبعا وش يقول البيضاوي هنا قال وقرا حمزه بالجر عطفا على الضمير المجرور وهو ضعيف لانه كبعض الكلمه البيضاوي انا تكلمت عنه في اول محاضره تذكرون وعن منهجه في النحو انه يعتبر وسط في هذا الجانب وخاصة لأنه مقلد في هذا الجانب للزمخشري وللأصفهاني في تفسيره ولذلك لا تكاد تجد للبيضاوي اجتهادا في النحو وأنا كنت كتبت بحث عن هذا الموضوع عن منهج البيضاوي وركزت على هذه النقطة ونشر هذا البحث في مجلة الشاطئ موجود على الانترنت منهج البيضاوي أنه يعتبر يعني وسط من النحاة ليس من المبتكرين وليس من المضيفين فيه، فهو في هذه المسألة مقلد للزمخشري ولمن وللبصريين عموماً. البصريون لا يرون جواز عطف الظاهر على المضمر. بينما الكوفيون يرون جواز عطف الظاهر على المضمر بدلالة السماع والقياس. البيضاوي هنا هو تابع كما قلت لكم للبصريين وهذه المرة يعني الموضوع ذكره سيبويه وفي كتابه الكتاب وقال إنه لا يجوز عطف الظاهر على المضمر إلا في ضرورة الشعر طبعا هو لاحظوا الزم... سيبويه رحمه الله في كتابه في الكتاب يعني كان يتح... يتحاشى كثيرا يعني أنه يرد هذه القراءات لكنه كان يرد اللغة يقول وهي لغة ضعيفة لكن النحويون يرون أنه لا يجوز أو أكثرهم أنه لا يجوز أن يقال عن ما ثبت في القرآن الكريم ولو في قراءة ضعيفة أو قراءة شاذة أن يقال بأنها لغة ضعيفة وأذكر مرة من المرات قديما في كلية اللغة العربية كان أحدهم يناقش رسالة الدكتوراه فمر الطالب على قول سيبويه هذا وهي لغة ضعيفة والدكتور عبد العزيز إسماعيل رحمه الله عبد اسماعيل. ربما بعضكم يعرفه مما شايخنا فغضب غضباً شديداً لأن الطالب لم يعلق على كلام سيبوي كيف تمرر قول سيبوي بأن هذه لغة ضعيفة فالطالب استغرب قال ما في مشكلة يعني ما أنا يعني ما أعرف في مشكلة قال ما في مشكلة ألا تعلم أن هذا قد ثبت في قراءة من القراءات الشاذة وذكر له قراءة نسيتها وأنه لا يجوز أن يقال عن أي ما ثبت في القرآن الكريم ولو في قراءة شاذة بأنها لغة ضعيفة من أبرز من رد على طبعاً ابن عطيه رحمه الله وافقه الزمخشري وابن جرير الطبري ابن جليل الطبري هو يعني ضعف هذه القراءة مع قراءة في, في قراءة حمزة كما قلنا وهذا كثير في تفسير الطبري رحمه الله أنه ربما رجح القراءة أو رجح قراءة على قراءة وربما ضعف ورد معنا قراءة متواترة ولذلك هذه مما أخذت على الإمام الطبري رحمه الله لكن من أكثر أو من أشد من رد على هذه المسألة هو الشيخ النحوي ماذا تتوقعون يا شباب يعني من هو الذي افضل من نبحث عن رده على هذه المساله من كتب التفسير يعني لو اردت انك تذهب الى كتاب من كتب التفسير رد على هذا الخطا الذي ذكره آه البيضاوي هنا فالى اي كتاب من كتب التفسير ترجعون من من اعتنت بالرحب بالنحو والاعراب ومن ايوه احسنت ابو حيان البحر المحيط هو افضل من تصدى لهذه المساله ورد عليها وعنه اخذ الذين جاؤوا بعده مثل تلميذه السمين الحلبي يعني انا رجعت الى طبعا هو رد على هذا المساله في غير موضعها لكن انا حبيت اني اجيب هذا وهذا حتى يعني تكون عندكم فائده لما رجعت الى كلامه في سوره النساء قال وما ذهب اليه اهل البصره وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطيه من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه يجوز وقد أطلنا الاحتجاج على ذلك عند قوله تعالى وكفر به والمسجد الحرام في التوجيه أن والمسجد الحرام معطوف على به على الضمير به وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها ونظمها فاغنى ذلك عن اعادته هنا. اذا استفدنا فائده الان ان كل المفسرين ترى شباب عندما يفصلون مساله في موضع فانهم يحيلون عليها ولا يكررون. كلهم يعني بدون استثناء الا من الا القليل النادر. طبعا رجعتنا الى تفسير سوره البقره في يعني الايه 217 فيعني في ذكر الاقوال في قوله وكفر به والمسجد الحرام ثم قال وقيل هو معطوف على الضمير في قوله وكفر به أي وبالمسجد الحرام قاله الفراء قاله الفراء غريب طبعا الفراء هو زعيم الكوفيين في النحو بل إن كل من درس اليوم نحو الكوفيين هو يعتمد على الفراء لأنه لم يبق لدينا من نحو الكوفيين الكبار شيء وأقدم من تجدونه من كتب الكوفيين هو كتاب الفراء معان القرآن ثم يأتي بعده ماذا المذكر والمؤنث لابن الانباري لكنه متاخر 328 لكن الفراء متقدم 217 او 207 عفوا فالفراء في الحقيقه لما رجعت له وجدت انه لم يقل هذا في هذا الموضع نعم ونسبه اليه النسفي في تفسيره وغير صحيح ولذلك يقول هو الفراء في هذا الموضع قال والمسجد الحرام مخفوظ بقوله يسالونك عن القتال وعن المسجد الحرام نعم فأعاده على ما قبل الضمير وليس على هذا ونقله عنه الفارسي وايضا نقله مكي بن ابي طالب في اعراب مشكل اعراب القران والرازي في التفسير ولذلك وايضا الفراء عند تفسيره لهذه الآيه استقبح هذا الوجه وهو عطف الارحام على الضمير فقال لأن العرب لا ترد مخفوضا على مخفوض وقد كني به وانما يجوز هذا في الشعر لضيقه يعني هذا كلام الفراء فهو خلاف ما ذكره ابو حيان رحمه الله لكن مشيها لا ما هي مشكلة قال ورد يا هذا كلام ابن ابو حيان قال ورد بأن هذا لا يجوز إلا بإعادة الجاري وذلك على مذهب البصريين ونقول العطف على الضمير المجرور فيه مذهب هذا تفصيله المذهب الأول أنه لا يجوز إلا بإعادة الجاري إلا في الضرورة فإنه يجوز بغير إعادة الجار وهذا مذهب جمهور البصريين حتى ما هو كلهم والثاني أنه يجوز ذلك في الكلام وهو مذهب الكوفيين ويونس وأبي الحسن والأستاذ أبي علي الشلوبين الأندلسي المشهور الثالث أنه يجوز ذلك في الكلام إن أكد الضمير وإلا لم يجوز في الكلام والذي نختاره أنه يجوز ذلك في الكلام مطلقا وهذا مذهب الكوفيين لأن السماع يعضده والقياس يقويه أما السماع والسماع كما تعلمون هو هذا دليل الكوفيين الكوفيين ياخذون بالسماع ولو لم يثبت الا عن واحد البصريون لا يتشددون في ذلك قال اما السماع فما روى من قول العرب ما فيها غيره وفرسه بجر الفرس عطفا على الضمير في غيره والتقدير ما فيها غيره وغير فرسه طيب هذه ما هي ضروره هذا كلام نثري لذلك لاحظوا كيف تقدم قدم الاستدلال بالنثر على الاستدلال بالشعر حتى يقول هذه ليست ضروره. آه والقراءه الثابته في السبعه تساءلون به والارحام اي أيوة وبالارحام وتاويلها على غير العطف على الضمير، مما يخرج الكلام عن الفصاحه فلا يلتفت الى التاويل، قراها كذلك ابن عباس والحسن ومجاهد وقتاده الى اخره. ومن ادعى اللحن فيها او الغلط على حمزه فقد كذب. آه طبعا هذه يعني نمشيها لان كذب المقصود بها اخطا. عند العرب كذب يعني أخطأ ليس المقصود بها دائماً الكذب المعروف ولذلك يقولون كذب زعم سيبويه وكذب سيبويه تجدونها كثيراً في كتب اللغة يقصدون بها أخطأ وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثير يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة فمن ذلك قول الشاعر نعلق في مثل السواري سيوفنا فما بينها والأرض غوط النفانف والأرض هنا وقال الآخر هل لا سألت بذي الجماجم عنهم وأبي نعيم ذي اللواء المحرق يعني سألت عنهم وعن أبي نعيم فعطفها على هذا أيضا وقال الآخر بنا أبدا لا غيرنا تدرك المنا ويكشف غماء الخطوب الفوادحي المهم يعني ذكر ما شاء الله أكثر من شاهد ثم آخر شاهد هو شاهد سيبويه واليوم أصبحت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي قال فأنت ترى هذا السماع وكثرته وتصرف العربي في حرف العطف فتارة عطفت بالواو وتارة بلا وتارة ببل وتارة بأم وتارة بأو وكل هذا التصرف يدل على الجواز وإن كان الأكثر أن يعاد الجار كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملوا ولم يقل وعليها والفلك تحملوا وقال فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ولم يقل فقال لها والأرض وقال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ولم يقل قل الله ينجيكم منها وكل كرب وقد خرج على العطف بغير إعادة الجار قوله تعالى ومن لستم له برازقين عطفا على قوله لكم فيها معايشة أي ولمن وقوله وما يتلى عليكم عطفا على الضمير في قوله فيهن إلى آخره واما القياس فهو انه كما يجوز ان يبدل منه ويؤكد من غير اعاده جار كذلك يجوز ان يعطف عليه من غير اعاده جار ومن احتج بالمنع بالضمير الى اخره طبعا الذين ردوا مثل ابن عطيه والى اخره ردوا ادله طويله يعني لعلكم تراجعونها في كلام ابن ابي حيان عند تفسير الايه 217 من سوره البقره اذا نحن يعني استفدنا الان ان قراءه حمزه قراءه صحيحه وثابته وأنها هي الصواب وأن كلام النحويين الذين البصريين الذين خطأوها كلام خاطئ ولا يصح متابعتهم في ذلك وهم سيبويه ابن جرير الطبري مع أن ابن جرير الطبري بالمناسبة طبعا ابن جرير الطبري في تفسيره يغلب عليه نحو الكوفيين يغلب عليه أنه كوفي إلى حد بعيد لكنه يخالفهم في مثل هذه المسألة الكوفيون يرون أنها صحيحة هو يرى أنها غير صحيحة الزمخشري رد هذه القراءه ابن عطيه رد هذه القراءه مجموعه من النحويين المفسرين ولذلك يعني ابو حيان والسمين الحلبي ومن جاء بعدهم ثم من المعاصرين يعني كتبوا كتابات في الدفاع عن قراءه حمزه وهم يقصدون بها هذا الموضع بالذات ولذلك يقول ابن مالك ابن مالك في في شرحه للالفيه وفي شرحه للشافيه تكلم عن هذه المساله بتفصيل وهو ممن ينتصر للقراءات الصحيحه ويرى انها هي حجه لذلك يقول في احد ابياته وحج وحجتي قراءه ابن عامر وكم لها من نعم من 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 وناصر او كذا فالشاهد طبعا ليست القراءه هذه قراءه ابن عامر في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم في قوله وارجلكم نعم طيب اذا قال وقرئ بالرفع على انه مبتدا محذوف الخبر تقديره والارحام كذلك، يعني في قراءه الثالثه واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام يعني على انه مبتدا يعني محذوف تقدير الخبر والارحام كذلك. طيب وقد نبه سبحانه وتعالى اذ قرن الارحام باسمه الكريم على ان صلتها بمكان ما يعني اهميه الرحم. وعنه عليه الصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش تقول ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وقد أخرجه البخاري وهناك حديث أيضا عن عائشة أخرجه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته إن الله كان عليكم رقيبا حافظا مطلعا، وكما قلت لكم لعل من يعني سبب ذكر الرحم والأرحام والعناية بوصلها في هذه الآية هو ما قدمه في الآية في أول الآية، واتقوا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فهذا البث هو مظنة الانتشار وتقاطع الأرحام فجاء الأمر بالعناية بها. طيب، وآتوا اليتامى، تفضل الشيخ
1: قال رحمه الله: وآتوا اليتامى أموالهم أي إذا بلغوا، واليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه. من اليتم وهو الانفراد ومنه الدرة اليتيمة اما على انه لما جرى مجرى الاسماء كفارس وصاحب جمع على يتائم ثم قلب فقيل يتامى او على انه جمع على يتمى كأسرى كأسرى لانه من باب الآفات ثم جمع يتمى على يتامى كأسرى وأُسارى والاشتقاق يقتضي وقوعه على الصغار والكبار لكن العرف خصصه بمن لم يبلغ، ووروده في الآية إما للبلغ على الأصل أو للتساع لقرب عهدهم بالصغر، حثاً على أن يدفع إليهم أموالهم أو حثاً على أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم قبل أن يزول عنهم هذا الاسم. إن أونس منهم الرشد، ولذلك أمر بابتلائهم صغاراً أو لغير البلّغ، ولذلك أمر بابتلائهم صغاراً. أو لغير البلغ، والحكم مقيد، فكأنه قال وآتوهم إذا بلغوا، ويؤيد الأول ما روي أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ طلب المال منه فمنعه فنزلت، فلما سمعها العم قال أطعنا الله ورسوله نعوذ بالله من الحوب الكبير، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم، أو الأمر الخبيث وهو اختزال أموالهم بالأمر الطيب الذي هو حفظها. وقيل: ولا تأخذوا الرفيع من أموالهم، وتعطوا الخسيس مكانها، وهذا تبديل وليس بتبدل. ولا تأكلوا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم. أي لا تنفقوهما معا ولا تسووا بينهما وهذا حلال وذاك حرام وهو فيما زاد على قدر أجره لقوله تعالى فليأكل بالمعروف إنه الضمير للأكل كان حوبا كبيرا ذنبا عظيما وقرئ حوبا وهو مصدر حاب حوبا وحابا كقال قولا وقالا
0: يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم إنه إنه كان حوبا كبيرا يعني لاحظوا يا شباب كيف بدأ السورة بالآية العامة النداء العام يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامة ثم جاء هنا فخص اليتامى نعم يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم أي إذا بلغوا لأنه لا يصح أنك تعطي اليتيم قبل أن يبلغ رشده ماله فيفسده ولذلك هو إذا بلغ رشده تجاوز وصف اليتم ما يصير اسم يتيم لأن خلاص اليتم هو وصف ليس وصفا يلزم بالإنسان حتى يعني طول حياته وإنما هو وصف يعني يلزم الانسان حتى يبلغ الرشد، وفإذا بلغ الرشد لا تجاوز وصف اليتيم. واليتيم يعني عند الـ من الـ من, الـ من الانسان هو ما من فقد اباه وهو صغير. ومن الحيوان كما يقال هو من فقد امه وهو صغير يقال له يتيم. قال: واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات ابوه من اليتم وهو الانفراد، ذلك يقال ومنه الدرة اليتيمة يعني الدرة اليتيمة يعني الفريدة التي ليس لها نظير والقصيدة اليتيمة تعرفون القصيدة المشهورة التي يسمونها القصيدة اليتيمة آه التي مطلعها هل بالطلول لسائل رد أم هل لها بتكلم عهد هذه من أجمل القصائد آه إن تتهمي فتهامة بلدي أو تنجدي إن الهوى نجد هذه قصيدة جميلة من أبياتها المشهورة آه شيئان يقول فالوجه مثل النور مدري مبيض والشعر مثل الليل مسود ضداني لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد فهذه قصيده يقال لها في الادب العربي القصيده اليتيمه لأنها نادره و يعني لا يعرف من هو صاحبها وان نسب انتسب يعني اخذها اكثر من شاعر يعني اشهر من نسبت اليه شاعر اسمه دوق له المنبجي موجوده مطبوعه حققها صلاح الدين منجد قديما فيقال له القصيدة اليتيمة وفي كتاب مشهور للثعالبي من أجمل كتب الأدب اسمه يتيمة الدهر من كتب الأدب التي ترجم فيه لشعراء الجبل في القرن الرابع والثالث آه ذكر فيه كثير من القصائد الجميل المتنبي يعني من أجمل قصائد المتنبي ومقاطيعه التي غير مشهورة في ديوانه موجودة في كتاب يتيمة الدهر وعصارة أهل العصر للثعالب رحمه الله فليتم إذن في اللغة هو الانفراد وسمي يتيم يتيما لانفراده إما على أنه لما جرى مجرى الأسماء كفارس وصاحب جمع على يتائم يتيم كأنه أصلا ياتم فجمع على يتائم مثلا فارس فوارس صاحب صواحب ياتم يتائم ثم قلب فقيل بدل ما يقال يتايم قيل يتامى او على انه جمع على يتمى كأسرى لأنه من باب الافات الافات مثل مريض مرضى اسير اسرى زمنى جرحى فكل الامراض هذه يسمونها الافات تأتي على وزن فعلى فمثلها يتامى طيب طبعا هذا كله هو عمل الصرفيين ثم جمع قال والاشتقاق يقتضي وقوعه على الصغار والكبار لكن العرف خصصه بمن لم يبلغ يعني اليتيم يطلق عرفا وهذا من التخصيص اللغه بالعرف في اللغه ان مثل الدابه مثلا في اللغه العربيه الدابه تطلق على كل ما يدب على الارض الانسان وغير الانسان والحيوانات لكن العرف اللغوي عند العرب خصصوها بذوات الاربع خصوصا فسميت الدواب بذوات الاربع خصوصا من باب العرف فكذلك هنا اليتامى تطلق على كل المنفرد لكنها خصصت عرفا بمن مات ابوه وصغير صغير حتى يكبر قال ووروده في الايه اما للبلغ على الاصل او الاتساع لقرب عهدهم بالصغر هذا كلام جميل وآتوا اليتامى هو ما دام صغير لا يصلح ما يصلح ان تعطيه ماله غير رشيد فاذا واتوا اليتامى معناها الذين كانوا يتامى هم الان ما صاروا يتامى لانهم خلاص تجاوزوا اليتم ورشدوا فتعطيهم وهذا جميل وهذا في البلاغه يعتبر باعتبار القرب لانه حديث عهد بيتم فسميناه يتيم كما انك تقول للطالب توه يعني دخل في الدراسات العليا يا دكتور فيقال له إن شاء الله باعتبار ما سيكون فهذا أسلوب معروف عند العرب يعني طيب قال أو الاتساع لقرب عهدهم بالصغر وقلنا الاتساع هذا مصطلح المقصود به المجاز موجود عند البصريين عند سيبوي عند وعند البيضاوي أيضا على الاتساع وأطلقته العرب على الاتساع يعني من باب المجاز والتوسع في اللغة قال حثا على ان يدفع اليهم اموالهم اول بلوغهم قبل ان يزول عنهم هذا الاسم ان اونس منهم الرشد، هذه كلمه جميله جدا، يعني الله يقول واتوا اليتامى اموالهم كانه الله يقول عجلوا بتسليمهم اموالهم فور بلوغهم الرشد، فلذلك سماهم يتاما قال ولذلك امر بابتلائهم صغارا أو لغير البلغ والحكم مقيد فكأنه قال وآتوهم إذا بلغوا ويؤيد الأول ما روي أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ طلب المال منه فمنعه فنزلت هذه الآية فلما سمعها العم قال أطعن الله ورسوله نعوذ بالله من الحوب الكبير ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم أو الأمر الخبيث وهو اختزال أموالهم بالأمر الطيب الذي هو حفظها. وقيل ولا تأخذ الرفيع من أموالهم وتعطوا الخسيس مكانها، وهذا تبديل وليس بتبدل. يعني هو ذكر الأقوال التي تدل عليها الآية ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، معنى الآية نهي أولياء الأيتام أن يأخذوا أموال اليتامى المحرمة ويستولوا عليها ويتركوا أموالهم هم وهي المحللة ولو كانت قليلة. فإن الطمع خاصة ولي اليتيم يدفعه الطمع فيتأولها يعني يتأولها بتأويلات شرعية يقول اصلا انا اللي جالس انميها وانا اللي تعبت وانا اللي سويت وايش سوى؟ ما يجوز لولي اليتيم ان يتصرف في مال اليتيم ولا يأخذ إلا مقدار ما يعني ما يستحقه على تشغيله ومحافظته على المال فقط في ادنى يعني درجات الاخذ قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم أي لا تنفقوهما معا ولا تسووا بينهما وهذا حلال وذاك حرام وهو فيما زاد على قدر أجره لقوله تعالى فليأكل بالمعروف تذكرون في سورة البقرة وهذه التي نزلت في سورة البقرة كانت بعد هذه يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فهذه الايه لما نزلت خاف خاف الاولياء واليتامى وقالوا جاء بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا اريد اني انسحب من هذا الموضوع اريد اسلم اليتيم ماله انا خاف من اني يعني انا لا استطيع اني اضمن مالي وافرق بين مالي ومال اليتيم هذه مساله حساسه جدا. يعني كيف استطيع؟ فقال النبي فنزلت تلك الايه التي في سوره البقره يعني يسالونك عن اليتامى يعني كيف نتصرف هذه الايه خطيره جدا في اكل اموال اليتامى فنزلت يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير ان تحتسب الاجر وتحافظ على اموالهم وتبذل جهدك في في المحافظه على اموالهم وان تخالطوهم فاخوانكم يعني تخالطون اموالهم باموالكم وتخالطونهم ايضا فاخوانكم والله يعلم المفسده من المصلح بمعنى أنه من كان منكم نيته صالحة وصادقة في المحافظة على مال اليتيم فإن الله سوف يعني يعينه وسوف يسدده في المحافظة على مال اليتيم حتى يسلمه فنزل العفو في الآية التي في سورة البقرة آه قال إنه كان حوباً كبيراً يعني إن هذا الأكل لمال اليتيم كان حوباً كبيراً والحوب هو الذنب العظيم وقرئ حوبا وهو مصدر حاب حوبا وحابا كقال قولا وقالا وهذه كما تلاحظون ايها الاخوه يعني من البدايه الحديث عن اليتامى وهم يعني من اخص انواع الضعفاء فبدا بهم ثم سوف ينتقل منهم الى حقوق الضعفاء من اليتامى النساء بالذات ثم يدخل في حقوق المواريث وسوف بإذن الله تعالى نتحدث عنها إن شاء الله في المحا أو في الدرس القادم لكنني أريد يعني في نهاية هذا الدرس أن أعرفكم بكتاب مفيد جدا ومهم جدا صدر مؤخرا لنا في في التفسير وهو موسوعة التفسير المأثور والتفسير المأثور أيها الإخوة هو المقصود به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه وعن التابعين واتباع التابعين هذه الطبقات الاربعه فقط الصحابه او النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه التابعون واتباع التابعين وهذا يشكل ايها الاخوه عمده التفسير لان الصحابه والتابعين واتباع التابعين استوعبوا تفسير القران الكريم كاملا ولا تجد بعد اتباع التابعين اي آية في القرآن الكريم غير مفسرة. كل من جاء بعدهم قد يكون أضاف إضافات ولكنها إضافات في باب الاستنباط، في باب الهدايات، في باب الاعراب، في باب التخريج إلى آخره. أما في بيان المعنى والتفسير فقد استوعبت هذه الطبقات تفسير القرآن الكريم. طبعا العلماء منذ بداية الكتابة في التفسير كتبوا في هذا الموضوع وجمعوا أقوال السلف والصحابه والتابعين وكان هناك محاولات كبيره قديما فكتب في ذلك ابن ابي حاتم الرازي تفسيرا ويقولون ان بقيه بن مخلد ايضا جمع تفسيرا عظيما وايضا ابن ابي الشيخ ايضا له تفسير ويعني يعني مجموع مثل شو اسمه السيوطي رحمه الله وإن كان متأخرا له كتابان في التفسير كتاب سماه ترجمان القرآن وكتب كتابه الإتقان في علوم القرآن مشهور لكي يكون مقدمة له الإتقان في علوم القرآن هو مقدمة لكتاب سماه ترجمان القرآن اقتصر فيه على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة لكن للأسف هذا مفقود هذا الكتاب لكنه كتب كتاباً آخر سماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور وجمع فيه جمعاً رائعاً جداً لكل ما سبقه من التفاسير المأثورة جمع تفسير ابن أبي حاتم مع تفسير ابن الشيخ ابن مردوي عبد بن حميد إلى آخره وتفسير الدر المنثور موجود ومطبوع لكن ليس مستوفياً لكل ما روي عن السلف في التفسير فتجد في كتب التفسير وفي الأجزاء الحديثية وفي بعض كتب علوم القرآن آثار ليست موجودة في الدر المنثور فقام مركز الدراسات والمعلومات القرآنية في معهد الإمام الشاطبي بجدة بمشروع عظيم جداً جداً في خدمة التفسير المأثور جاءوا إلى تفسير الدر المنثور فجعلوه أصلاً ثم جردوا تقريباً كل كتب التفسير وكل كتب الحديث والأجزاء الحديثية التي روت التفسير وأكملوا الدر المنثور وجمعوا في موسوعة سموها موسوعة التفسير المأثور أكبر جامع لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم معزواً إلى مصادره الأصلية زائد خدمة جميلة جداً وهي خدمة التعليقات أبرز خمسة من المفسرين على تفسيرات السلف فأنت الآن عندما تفتح الكتاب ستجد أولاً الكتاب مقسوم إلى ثلاث أقسام المتن والحاشية الوسطى والحاشية السفلة المتن فيه التفسير الاثار التي وردت عن الصحابه والتابعين أو, او عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن تبع التابعين والحاشيه الوسطى فيها تخريج او توجيه اقوال السلف في التفسير التي قالها ابن عطيه او ابن جرير الطبري او ابن القيم او ابن تيميه واظن معهم والله نسيت من هو الرابع اظنه ابن كثير نعم أبن كثير إذا ابن جرير، ابن عطية، ابن كثير، ابن تيمية، آه، ابن القيم. هؤلاء خمسة وجهوا تفسيرات السلف فوثقوها الباحثون في هذا الجزء. أما في الحاشية السفلى فتخريج الأحاديث للأثر. أخرجه مثلا ابن المنذر في تفسيره، أخرجه مقاتل، عزاء السيوطي إلى الشيخ، أخرجه ابن جرير، ويذكرون آه يعني تعليقات خفيفة على الأثر. فالآن أصبح بين يدي طالب العلم كل ما ورد في التفسير المأثور بين يديك زائد تعليقات هؤلاء الخمسة المفسرين على هذا هذا التفسير وتوجيههم له لأنه قد يأتي تفسير السلف غير واضح عند من يقرأه من المتأخرين فيقول هذه دلالة غريبة قول ابن مسعود غريب قول ابن عباس غريب لكنه عندما يجد تعليق ابن جرير توجيه ابن ابن كثير توجيه ابن عطية سوف يختلف الامر واضح هذا فاذا هذه فائده عظيمه كيف نميز بين ما وجد ما كان موجودا في الدر المنثور وما زيد عليه قالوا ما كان في الدر المنثور نذكره فقط نقول انظر أربعة صفحه 208 هذا الدر المنثور ما كان زائدا عن الدر المنثور يكتب حرف زاي بعده اي هذا من زوائد على الدر المنثور فلذلك انا اقول اللي عنده نسخه من الدر المنثور خذها من المكتبه روح حطها ولا تصدق بها واشتر هذه الموسوعة التي لا يستغني عنها طالب علم متخصص في التفسير أو حتى في غيره فهي أصبحت عندي عمدة لا يستغنى عنها إضافة إلى أن المجلد الأول فيه دراسات تأصيلية مهمة جداً فيها طبعاً بيان منهج الموسوعة والعاملون الذين كتبوها ودراسات تأصيلية كتبها طبعاً المشرف العلمي على الموسوعة الدكتور مساعد الطيار والدكتور نايف الزهراني والدكتور محمد صالح سليمان والدكتور خالد واصل هؤلاء كتبوا مقدمات لأنهم هم الذين يعني شاركوا في إشراف وفي كتابة هذه الموسوعة وأيضاً وفي الأخير فهرس للآثار وللموسوعه ولل... ل... ل... فإذاً عدد موسوعة أو عدد مجلدات الموسوعة 24 مجلد المجلد الأول مقدمات والمجلد الأخير فهرس و22 مجلد خالصة في... في التفسير المأثور ولذلك هذه الموسوعة أنا أعتبرها يعني إضافة علميه للتفسير منذ ابن جرير الطبري الى الان تعتبر اضافه علميه و... وانا اعتبر يا شباب مثل هذه الجهود العلميه التي تعتبر بصمه في في المكتبه القرانيه قليل من يقوم بها لكن معهد الامام الشاطبي معهد من اجود المعاهد والمراكز العلميه في العالم في خدمه القران الكريم استطاعوا فعلا انهم يقدموا هذه الموسوعه ثم اخرجت اخراج في غايه الجمال اذا قالوا مثلا عن عبد الله بن عباس كتبوا عبد الله بن عباس باللون الاحمر اذا قالوا عن قتاده قتاده باللون الاخضر قالوا هنا في في المفتاح في اول كل مجلد اللون الاحمر يرمز للصحابي واللون الاخضر للتابعي واللون الاسود العريض اتباع التابعين فاصبح الانسان يعرف بالضبط هل هذا جاء متابعي او من اتباع التابعين أو من الصحابة بمجرد اللون. وأيضا الحاشية كما ذكرت لكم الوسطى تتحل تتحدث عن توجيه تفسير السلف، وهذه بمناسبة لا تكاد تجدها في أي كتاب إلا هنا. توجيه جمع توجيهات السلف أو عفوا، جمع توجيهات المفسرين لتفسيرات السلف. وهذا موضوع يعني من أهم الموضوعات وأنفعها لطالب العلم. نقول هذا يا شباب حثا على الرجوع الى هذه المصادر الاصليه لاننا نجد ايها الاخوه عبثا شديدا في التفسير اليوم، اليوم اليوم فقط ارسل لي واحد مقطع لاحد الروائيين راوي يعني صاحب او روائي يكتب له روايات ادبيه يتكلم في القران الكريم ايها الاخوه بغير علم فيقول ان هذا القران الكريم هو قراءه من ألف قراءه واننا يعني لدينا اخطاء كبيره في التفسير وان القران الذي نقول الرسم العثماني ليس نسبه الى عثمان بن عفان وانما نسبه الى عثمان الخطاط التركي. كلام فارغ وليس له اي قيمه علميه، لكنه ينشر في القنوات الفضائيه وينشر وكلامه هذا كله باطل. لكن المشكله انه قد يصدقه بعض الناس، فيقول مثلا القراءات ارجعوا الى كتاب حاجي خليفه. آه فإن فيه إشارة إلى أن القرآن قد جمع من آلاف القراءات هذه كلمة حق وريد بها باطل هو موجود هذا الكلام فعلا وفعلا القراءات القرآنية كثيرة وابن مجاهد رحمه الله عندما جمع كتاب السبعة اقتصر على السبع القراءات فقط وهذا معروف لكنه معروف عند علماء القراءات وله توجيهه لكن مبالغ يقول عشر ألف قراءة هذا ما هو بصحيح يعني هذا الكامل الهذلي فيه خمسين قراءة خمسين قراءة فقط وهي ترجع كلها إلى القراءات الموجودة ثم يقول أن القرآن العثماني ليس نسبة إلى عثمان بن عفان الرسم العثماني هذا غير صحيح بل هو نسبة إلى عثمان بن عفان الرسم العثماني لأنه قد جمع القرآن في زمانه فقط وأما عثمان الخطاط الذي أشار إليه فهو عثمان الحافظ عثمان الحافظ هذا خطاط تركي معروف يعني قبل مئتين سنة هو له ميزة وهو أول من كتب المصحف بالطريقة التي نحن نقرأ بها الآن وهو أن تنتهي كل صفحة بآية يسمونه القرآن الموجه الذي كتبه المجمع الملك فهد الآن تنتهي كل صفحة بآية بخلاف طبعة الشمرلي المعروفة وهي أنها لا تنتهي كل صفحة بآية وإنما تنتهي في منتصف الآية وتكمل في الآية التي في الصفحة التي بعدها فهي مسألة فنية بحتة لكن أيها الأخوة الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم المقصود منها تشكيك المسلمين في هذا القرآن، تشتيت الذهن، ومجرد تشكيك الناس في أن القرآن جمعه في مشكلة أو حروفه في مشكلة أو تفسيره في مشكلة كل الهدف منها البلبلة وإثارة التشكيك، وللأسف أن هناك من يتأثر بمثل هذا الكلام الذي ليس له أي قيمة علمية نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين No, <laughs> no,